0: Saludos, 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 mi gente. LaLata.net Bienvenidos a una nueva entrega de Haciendo un Live como me da la gana. Haciendo un Live como me da la gana con Jadon Alier. Muy activo está el género, muy activo. Quiero agradecer el apoyo que siempre le dan a esta plataforma. Y voy a dejar rápidamente la pregunta del día. Recuerde visitar siempre la lata.net, seguirnos en todas las redes sociales. A las redes sociales como la lata net, la lata radio. Eh, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones para que nunca se pierda nada de nuestro contenido. Pregunta del día. Voy a dejarla en pantalla. ¿Qué te pareció? El álbum, los dioses de Anuel y Osuna. Y voy a ponerle entonces dos emojis: mierdita o fuego. Que me dejará en los comentarios si el álbum estuvo fuego o estuvo mierda. Porque aquí somos claros y decimos las cosas como son, no le damos maquillaje. El alumno ya está en la calle. Los dioses, Anuel y Osuna también pueden encontrar en el canal de YouTube. La videoanálisis, el videoanálisis, el análisis profundo que yo le realice a ese álbum, en donde yo hablo todo con relación a este disco. Ahí está, pregunta del día. ¿Qué te pareció el álbum Los Dioses de Anuel Osuna? Deje su opinión en los comentarios, que lo estaré poniendo en pantalla. Lo estaré poniendo en pantalla. A ver qué dice el público, que ustedes tienen la opinión más importante. Ustedes son los jefes aquí. ¿Qué te pareció el álbum Los Dioses de Anuel y Osuna? Vamos para el chat, vamos a ver qué dice el público. Vamos a ver qué dice el público. Vamos a ver qué dice el público, qué dice el público. Y está en es la calle, el esperado álbum. Vamos a hablar un poco de historia. Anuel y Osuna, dos amigos que empezaron en la música. Y de, cuando, desde que hicieron sus primeras colaboraciones juntos, eh, funcionaron, funcionaron. Han crecido juntos, han llegado a un nivel, se podría decir por carreras separadas, pero juntos, o sea, son de la misma generación y son dos personas que son muy buenos amigos y hoy en día son del top de los artistas de la industria de la música urbana. Eh, hacen este álbum en conjunto, Los Dioses muy esperado por sus fanáticos. También eh, mucha gente lo ve como una competencia, como una competencia uh, para Oasis en comparación de, del dúo Bad Bunny y J Balvin. Que hablando de eso, tengo aquí algo muy interesante que Rolling Stone le mandó fuego al álbum de Anuel y Osuna. Mírelo aquí. Anuel y Osuna no pueden maximizar su potencial compartido en los dioses. Esto, esto fue escrito en la revista Rolling Stone en inglés. Yo lo tra estoy traduciendo para que ustedes lo vean y voy a leérselo también completo. Pero con eso yo vengo ahora. La revista Rolling Stone le mandó fuego, pero yo quiero que usted me responda en los comentarios primero. La pregunta del día, ¿qué te pareció el álbum Los Dioses de Anuel y Ozuna? ¿Qué te pareció el álbum Los Dioses de Anuel y Osuna? Respóndame en los comentarios con su opinión. Si tuvo mierda, si tuvo fuego, eh, que voy a estar poniéndolo en pantalla. Voy a estar poniéndolo en pantalla y empiezo ahora mismo. Empiezo ahora mismo poniendo sus opiniones en pantalla. Vamos a ver qué dice la gente. Vamos a ver qué dice la gente. Vamos a ver qué dice la gente. Un saludo a Daniel Lara, un en vivo como nos da la gana. era activo. Saludo a Peter Mendoza, que está activo desde Facebook. Gracias, Peter. Eh, Saludos a Randall que dice que normalito ese álbum de los dioses. Ok, empezamos. Empezamos con las opiniones de la gente. Dice Mark que el álbum estuvo normalito. Roderick Miller es triste, pero en Panamá siempre plancha. Pero no estamos, estamos hablando de eso ahora. Ok, vamos a ver. Déjame ver. Ok. Ney, el álbum. Pero es obvio que dará mucha publicidad para que gane número. Me dice que es, ok, y el álbum, pero que es obvio que le dará mucha eh, publicidad. Anuel, eh. Joaquín dice que el álbum está bueno, que está fuego, fire. Falla, falla. Dice Isaí Rubio que allá en Panamá no suena ese álbum. Eh, dice Isaí Rubio que Anuel es un difunto. Dice Manuel Sención, el álbum como Urbano está bien. Dice Roderick Miller, a mí me gustó, pero todo es subjetivo. Explícame tu opinión, tu punto Roderick, para ponerlo aquí en pantalla y lo podamos debatir. Dice Jorge Luis que no. Dice David Tique que le da un 8.8 de, 8. 8 de 10. El álbum es decente, solo dos temas no me gustaron. Ok. dicen por aquí que el álbum estuvo regular David Saldaña que está normalito Lil King dice que más o menos dice quendo Urbano que fue un álbum súper variado me gustó mucho la canción Municiones a mí también, esa es una de mis favoritas dice DJ San que no le ha metido mente Joaquín dice que está durísimo. Wow. Lilquín dice que le da un 6. Ni bueno ni malo. Joel el ciclo. El saludo a mi hermanito Joel el Dice: Tú sabes que yo estoy esperando a Don María Farruco. Dice Luis Padilla: Nada fuera de lo normal. Y ustedes dirán, Cónchale, pero Jay está haciendo un en vivo leyendo los comentarios de la gente. Pero es que el público es que al final es quien sabe. Y ahí es donde uno se da cuenta, en realidad, yo no me fijo en los números. Yo me doy cuenta en la reacción que tiene el público hacia ciertos productos. Dice Ángelo, no era lo que esperaba, se pudo trabajar más. Ok, saludo a Chima, de lo mío, Chima, Tivo. Dice, ese disco le gustó solo a los fans de ellos. Ok, Chima dice algo aquí, que ese disco nada más le gustó a los fans de ellos, pero yo tengo una pregunta. ¿Y para quién va a ser el disco? Es para su fanaticada. Ellos no pues, ellos tienen que trabajar en base a lo que ellos tienen en su base. Eso es, es verdad. Hay veces que hay que trabajar para buscar otro público, pero mira dónde está el ejemplo, que tú y yo hemos hablado de eso, del álbum de Nibiru que Osuna trató de captar otro público y esa jugada no le salió bien. Entonces, por eso es que a veces quise con lo seguro, con lo que tú tienes ahí. Osuna perdió mucho público en su base de fanáticos cuando empezó a tratar de buscar otros mercados. Y tú y yo hablamos de eso. Eh, solo me dice Pedro López, solo me gustaron dos canciones del álbum. Eh. Eh, dice Ángelo Enrique, que término medio. Dice Kevin Rodríguez Prada, aburrido, repetitivo, falta de calidad y trabajo. Cuando tú dices falta de trabajo, yo no creo que ahí hubo falta de trabajo porque, señores, si se dan cuenta, casi todos, la, todas las canciones salieron con video. O yo creo que todas las canciones en realidad salieron con video que todas las canciones salieron con video. Sí, todas las canciones tienen video. O sea, y se trabajó muchísimo. Estamos hablando de 12 videos musicales. Que yo tengo mi punto. Estaba hablando bien temprano sobre eso con un amigo. Sí, todas las canciones tienen video. Y no solamente tienen video, también le hicieron eh, un documental, también le hicieron un release. Eh, yo hubiese lanzado el álbum con dos o tres videos. Hubiese puesto los videos líric y hubiese ido soltando video por video en lo que va transcurriendo el mes. O sea, la semana que viene un video, la semana que viene otro video, la semana que viene otro video. No sé por qué soltaron todo esos videos así. Aunque es algo que se ha hecho poco en el género. Así de que un álbum y que todas las canciones salgan con video el mismo día. Eh, creo que Anita lo hizo en un momento así. Con uno de sus últimos trabajos que lanzó muchísimo video el mismo día. Vamos a ver las opiniones. José Rodríguez dice que no está. Rafael dice que está. Ok. Chima de nuevo. La de Rolling Stone le dieron un buen review. Y la de Rolling Stone un mal review. Sí, para allá es que voy para la de inglés. Dice Eric Abrador que se queda con Oasis. Luisa Milcar. Saludo mi hermano Luisa Milcar. La temática es la misma de siempre. Que si mi carro, que si mi dinero, que si soy Dios del trazo, sociológicamente es subjetivo para los cortos de mente. Los cortos de mente. Merecemos mejores temáticas. Um. Crisero. Lo que pasa es que Anuel no tiene talento. El esfuerzo fue de Osuna. Wow. Dicen por aquí, me gustó el intro. Dicen por aquí, no superará el último tour del mundo. Dice Cristóbal, al final uno se pega más que la otra. Más de lo mismo, no hay letra innovadora. Estamos aquí escucha, leyendo la, la, las opiniones del público antes de empezar. Déjame irme. Ok. raca Está buscando más. Me gustan estos comentarios en donde se toman tiempo para escribir. Dice raca están buscando más audiencias en otros lados. Por ejemplo, Municiones le metieron algo de banda mexicana. Sí, un corrido. Anuel evolucionó con el rapeo. El palabreo habló mejor. Los ritmos como en RD. Y antes suena muy bien. Esa es la opinión de Raca. Pedro López. ¿De qué vale que todas las canciones tengan videos si casi todos esos videos tienen el mismo color? También muy bueno, dice Plena Music si sí, es como dice la gente, entonces Osuna y Anuel ya están sin dar el palo por un buen tiempo, por más videos que le hagan, solo están haciendo algo para no dejar de sonar y que la gente no se olvide tan fuertes los comentarios de esta gente aquí yo
1: amigos, siento poder wow, wow, qué locura
0: sí, tan, tan fuerte. creo que la gente por lo menos en este en vivo, las personas que están en este en vivo, no están muy contentas con con, con el álbum Creo que fue un error hacer eso de los videos. No, dime tú, no tiene video oficial, solo tienen audio. El tema. Ah, no te gustó. Déjame ver. Saludos a Daisy. No me gusta Noel, pero me gusta más Osuna. Once temas y no me gustó ni uno. Huepa. Está picante. Jay, ¿Qué opinas del video de los dioses al principio cuando salen con como niños ellos dos, así como el video de je. Bueno Dios
1: mío, ¿pero qué es esto? ¿Qué,
0: ¡Qué locura! Ok, déjame poner aquí, vamos a punchar el, lo que pasó con Rolling Stone, miren eso fue en Rolling Stone en inglés. Yo lo traducí para poder ponérselo a ustedes en pantalla y leerse. Dice, ahí el título que le dieron, Anuel y Osuna no pueden maximizar su potencial compartido en los dioses. Está fuerte eso. O sea, que no pueden llevar su potencial musical a otro nivel compartido en los dioses. O sea, que como que ni compartido ni, ni uniéndose. El EP colaborativo de las superestrellas del Caribe no tiene la magia de sus éxitos anteriores. Esto fue escrito por Gary Suárez. Wow. Oigan. Oigan cómo lo catalogan. El EP colaborativo de las superestrellas del Caribe no tiene la magia de éxitos anteriores. Está fuerte eso.
1: Dios mío, pero qué es esto? Qué, qué locura.
0: Entonces dice, no fue hace mucho tiempo que Osuna tenía la música latina en la palma de su mano. El reggaetonero, conocedor del pop detrás de los álbumes masivos Odisea y Aura, atrajo múltiples en todo el mundo e hizo sencillos en español que llegaron a Billboard Hot 100 sin depender de gente como Justin Bieber o Beyoncé. Pero después de los pasos en falso de la caminata lunar de Nibiru en 2019, y la corrección de rumbo moderada de Enoch el año pasado parecía estar en su proverbial pie trasero, confiando en remix centrados en invitados para mantener su posición. O sea, él dice que Osuna se ha enfocado en, en realizar esos, en participar en remix y hacer remix eh, para mantener su posición. De manera similar las incursiones posteriores al encarcelamiento del chico malo de la trampa latina Anuel AA en la refiega comercial con la interpolación de Chaggy China y el dúo con Carol G Secretos. Le abrieron puertas de sus primeros éxitos callejeros que sus primeros éxitos callejeros no pudieron. Con dos pistas tremendas, en poco tiempo se lanzó la, a la carretera y tocó, lugares, tocó en lugares masivos para generar entusiasmo por sus tan esperados eh, por su tan esperado tiempo y larga duración eh, Sin embargo, cuando dejó Emanuel en mayo pasado La respuesta fue favorable, pero fugaz Y ninguna de las otras pistas generó revuelo de los sencillos anteriores Ahí él toca algo fuerte Y es que China tuvo éxito, Secretos tuvo éxito Pero de las canciones que salieron en el álbum Emanuel No hubo ninguna que se coló No hubo ninguna que se metió y creo que hasta ahí estoy de acuerdo. Este muchacho está diciendo lo que es. En Rolling Stone en inglés. Dice que sin escenario para llenar en un año pandémico, ambos artistas vieron cómo sus estrellas se atenuaban juntos al aumento del supernova de mezcla de géneros y explosiones del género Bad Bunny. Tanto Emmanuel como Enoch lograron a duras penas el debut número uno en la semana de la lista de álbumes español de Billboard solo para ser reemplazado sin ceremonia en el siguiente cuadro por la feria de larga duración que lanzaba anteriormente el diánomo puertorriqueño refiriéndose a Bad Bunny y sus tres álbumes que ayer salió que Bad Bunny tiene sus tres álbumes uno, dos y tres en Billboard. Que mucha gente ya ha empezado a pronosticar que la semana que viene los dioses va a debutar número uno, va a durar una semana ahí, y después se van. Que Bad Bunny continuará con el número uno en Billboard, en los Latin Albums. Eh, dice también aquí: lograr un debut solo para ser repasado, su carrera, bah, 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 hablan de Bad Bunny, su carrera de tres álbumes los sencillos rodean, dominaron el 20, hablan de que Bad Bunny dominó el 2020, dice también, por supuesto, la belleza de la música post independiente del idioma es que no es necesario ser un fenómeno único en una generación para prosperar y cuando dos de los creadores de éxitos unen fuerza, como lo hacen superestrella caribeña Anuel y Ozuna, con los dioses, la naturaleza de éxito da taquilla, puede generar entusiasmo considerable y consumo visible. Dicho esto, los álbumes conjunto de figuras establecidas a menudo tienen a mitigar uno, si no a ambos, los poderes de, lo ca de las cabezas del cartel respectivo, a pesar del imaginable éxito de la lista del mini álbum Oasis del 2019. El asunto de media hora prestaba pues, compromiso. Ok, entonces dice aquí aunque la existencia de ese récord de 2019 la llegada de los dioses el último es, eh, es una oportunidad perdida para que Anuel y Osuna maximicen su potencial unido al menos para igualar la magnitud de sus éxitos anteriores lo más cerca que se acerca el álbum La Magia, Nena Buena. Él dice que lo único que lo que más se acerca esa magia de ese éxito anterior es Nena Buena. Je. Y resalta que es producida por Subleo, un intérprete principal que jugó un papel principal en el álbum de, de Bad Bunny. Yo hago lo que me da la gana. Je. También, ya para terminar aquí con este artículo, la, par, la mayor parte de los dioses sufre de, en gran medida, de una nostalgia similar. Menos extrañable cuando proviene de artistas eh, que de oyentes. Canciones como RD, perfecto, recuer recuerdan vagamente el movimiento del trap latino que dio respeto y credibilidad tanto a Anuel como Suna. Pero ni estos ni las pistas que da título a del ground hacen lo que hicieron las originales. Un ajuste bienvenido fue el de La María, cambia un poco las cosas, que yo lo dije en mi análisis profundo. Ese tema de La María suena súper, súper diferente. Eh, y dicen que el ritmo causa un sonido característico asociado y mejor ejecutado. Y mencionan a Chucky 73 y su equipo de la 73 con base en el Bronx. El final, Municiones, un ambicioso intento de trap corrido realizado por Natanael Cano y Fuerza Régida. También podrá sorprender a algunos. Dos artistas no mexicanos que intentan estilizar la música regional mexicana con resultados mixtos, pero bueno, al menos están intentando algo diferente. Así termina el escrito, este joven, bueno, no sé si es joven, no sé qué edad tiene, Gary Suárez, que le dio durísimo, le dio ese título, lo mató. Anuel y Osuna no pueden maximizar su potencial compartido en los dioses. Le dio en la madre, le dio en la madre. Vamos a ver qué dice la gente, vamos a ver qué dice la gente. Vamos a ver qué dice la gente. Cuando lo agarraron con la pistola en ese tiempo, era el Dios. Y no decía nada. Los 12 es un álbum 100% descartable, no aporta nada. Coño. Coño, ¿Qué dice la gente? Ni siquiera fue tendencia ese álbum. Si se llegara a dar un Junte Bad Bunny y Ozuna, eso diera más números que el intro de Los Dioses. ¡Uepa! Un álbum para escuchar toda la vida, Los Dioses, Anuel y Osuna. El estilo de canto de Anuel no es compatible con todos los artistas. Él es más trap. El mensaje en las letras de Anuel no es bailable ni despierta en esa vibra que te hace mover el body. Hmm. Ni uniéndose pueden con el conejo.
1: Dios mío, ¿pero qué es esto? ¡Qué, qué locura! Dios mío, siento poder. ¡Wow!
0: <risa> Jay, ¿cree que haga más número que alguno de los tres discos de Bad Bunny el año pasado? No sé, no sé que es temprano para dar una opinión pero ya han salido comentarios importantes como Rolling Stone. Bueno, Daniel Jiménez, yo tengo para decirte que eh, todo pinta, todo pinta que Los Dioses va a ser una estrella fugaz, que va a pasar rápido. así, Porque si ustedes se dan cuenta, fue de un día para otro que aparecieron. Oh, Anuel y Ozuna, eh, Los Dioses. Duramos dos semanas en expectativa, si viene o no viene Los Dioses. Eh, después salió el álbum, ya el álbum está en la calle ya la gente está escuchando el álbum, tiraron todos los videos, entonces fácilmente de aquí a dos semanas no estemos hablando más nada de los dioses. En mi opinión. Esa es mi opinión. Uf. Esa es mi opinión. Eh, ese álbum de los dioses no tiene nada, letras recicladas, repetitivas, que no aportan nada bueno. Ritmo con letras vacías, no perduran. El género tiene que hacer un giro 360 en cuanto a letras. Wow. Señores, señores, voy a hacer una pausa ahora mismo. Dele like al en vivo. Dele like al en vivo. Dele like al en vivo. Dele like al en vivo ahora mismo. Solamente veo 66 likes en el en vivo. Y hay 195 personas mirando el en vivo. Entonces, Dele like ahora mismo, dele like ahora mismo para seguir desarrollando los próximos temas. Dele like, quiero ver todo el mundo dándole like, que suban esos like, que suban esos like, que suban esos like. Vamos, ya van 102, sigan subiendo, que siga subiendo. Ya van 102, que siga subiendo, 104, que suban. Claro, 107, sigue subiendo, dele like para yo seguir con los próximos temas. vamos, vamos, dándole like perfecto, vamos a pasar al próximo tema que tengo en carpeta eh, quiero hablar de Rosalía y Billie Eilish eh, por mucho tiempo por mucho tiempo déjame buscarlo aquí para ponerlo en pantalla por mucho tiempo los fanáticos Rosalía y Billie Eilish estaban esperando esa colaboración yo recuerdo, eh, bueno aquí está, mírenlo aquí este video, Billie Eilish talked with, uh, about collaboration with Justin Bieber y Rosalía, eso fue hace un año en la alfombra roja de los Billboard, ella habló de una colaboración con Justin Bieber y otra colaboración con Rosalía, pero Rosalía también había hablado en una alfombra roja, sobre la colaboración con Billy Eilish. Y había dicho como que ese proyecto estaba parado, que tenía mucho tiempo guardado y que solamente estaban esperando por Billy para terminar. Que por ahí... Ok, aquí está. Mira, eso fue hace un año. Eh, que, donde Rosalía decía que la colaboración del sueño era con Billy y ella también hace 11 meses bueno, ese video también lo subieron en, en dos ocasiones en el Billboard americano y en el Billboard latino pero este este video fue en el Grammy este donde ella tiene la blusa roja y también ella habló y ella sale diciendo Billy, vamos a terminar ese tema que ese tema es un palo pues ya se dio la colaboración se dio la colaboración y ya tiene 10 millones en un día, lo subieron en el canal de Billie Eilish. Lo vas a olvidar. Esa canción está muy dura. Billie Eilish tiene 38 millones de suscriptores. Imagínense, imagínense. Y ese tema muestra un lado como medio oscuro, una canción como para pa llorar. Existe una gran historia detrás de esta colaboración. Hubo una larga espera por parte de los fanáticos de Rosalía, parte de los fanáticos de Billie Eilish. Esa canción está como para encerrarse en una habitación, apagar todas las luces y durar horas y horas y horas escuchándola repitiéndose. Quizá con una copa de vino, velas encendidas y por qué no con una belleza así como Rosalía o Billie Eilish acompañándote. Eh... Valió la pena la espera, no es una colaboración urbana. Ese tema no es una colaboración urbana, es algo más pop. Y Rosalía muestra que ella está en otro mundo. Rosalía no está enfocada en conquistar el mundo de la música urbana en sí. Rosalía, ella está en nadar en todas las aguas. Y yo creo que lo que está haciendo está muy interesante porque no se está quedando estancada. Y es lo que vemos hoy en día, que muchos artistas se quedan estancados haciendo lo mismo y tienen miedo a arriesgarse, a tratar diferentes cosas. Estamos viendo eso bastante. Estamos viendo eso bastante, que, que hay muchos artistas que están poco creativos. Mira lo que dicen por aquí. A mí me encantó el video y la canción de ellas dos. Para mí fue súper artístico y relajante. Esa es la palabra. La canción es un tema relajante. Por eso les hablé de, de acostarte, apagar todas las luces. Y no es que tú te vas a acostar, vas a apagar todas las luces y te vas a cortar las venas escuchando esa canción. No, sino que es un tema como relajante, refrescante para el oído. Y creo que se la votaron. Se la votaron de verdad que sí. Se escucha ahí a Billie Eilish cantando en español, se escucha ahí a Rosalía cantando en inglés, se escucha a Billie Eilish cantando en su idioma natal en el inglés, se escucha a Rosalía cantando en español. Una combinación de, lo, de ambos idiomas. Y yo creo que mejor de ahí no se podía lograr esta canción. Excelente tema, excelente combinación. Mujeres al poder. Rompiendo en la industria, colocando grandes números. Esta canción va a dar mucho de beber. En el mundo urbano no le están prestando atención a esta canción porque todo el mundo está en Los Dioses, Los Dioses, Los Dioses, Anuel y Ozuna, pero a nivel mundial ese tema está fuera de liga. Fuera de liga. De verdad que sí. Felicidades para Rosalía Billie Eilish y felicidades más para los fanáticos de Rosalía y de Billie Eilish que tenían mucho tiempo esperando esta colaboración. Tenía mucho tiempo esperando esta colaboración. Así que ya saben. Pasando a otro tema, pasando a otro tema. Vamos arriba.
1: Dios mío, siento poder. ¡Oh! Ay, Cristo, llega ya, Cristo, Cristo, llega ya.
0: Les roban a Bosa. Les robaron a Bosa. Ay, 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 ay. ay. Yo sé que ustedes estaban esperando esto. Les robaron a Bosa. A ver, yo no voy a poner ese preview aquí. Ok, pero ahí, ahí está, Mire, Hace tres meses, hace tres meses, hace tres meses, Bosa, Bosa lanzó un preview en su Instagram, Me gustas tú, grave error, grave error. Esa canción en un canal que, que lo subió, o sea, eh, lo bajó de Instagram y lo subió a YouTube, lleva 111 mil visitas. ¿Qué pasa? La canción está muy chula. Eh, la canción está muy chula. Ese preview que él sube. Y hay grandes expectativas con relación a este tema. Está bien pegajosa. Es un palo ese, ese tema. ¿Qué pasa? Cometieron el error de publicarla. Señores, como están las cosas, no se puede estar publicando preview ni da mucha, mucha pista de cuál va a ser tu próximo movimiento. Esto es como la pelea. Si tú estás si si está en, tu, en tu posición de pelea y tú cada vez que vas a tirar un, una derecha, tú la, la mueves, ya tu oponente sabe que cada vez que tú mueves a derecha, tú vas a abrir a tirar una, una, un derechazo. Entonces lo que va a decir, bueno, cada vez que él le hace uno, dos, yo voy a estar atento para cuando él trate él mismo tirarle y noquearlo. En la vida usted no puede estar dando mucho preview de sus próximos pasos, porque entonces el enemigo que siempre está al acecho toma ventaja de eso. Eso pasa en los deportes. Eh, en baloncesto se utiliza mucho cuando dicen One step ahead Un paso adelante Cuando el defensor siempre está un paso adelante de ti Pum pum le robó la pelota Porque estaba un paso adelante Y eso es lo que pasa No se puede dar mucho Entonces yo no voy a mencionar Yo ni voy a mencionar el nombre De las personas Que tomaron esa idea de Bosa Porque no se lo merecen No se lo merecen Saludos a Daniel Jiménez por su colaboración al canal. Saludos, Daniel Jiménez. Muchas gracias. Daniel Jiménez, activo. No se lo merecen. Son personas. Yo tengo una palabra aquí anotada para ellos. Son personas que siempre están al acecho. Ladrones. Porque eso fue un robo obvio. Ese preview salió hace tres meses y está rodando muchísimo. Entonces, no.
1: Dios mío, ¿pero qué es esto? ¡Qué, qué locura!
0: No lo voy a mencionar aquí, ni siquiera aquí. Y no tiene mi respeto. Esas personas que hicieron eso no tienen mi respeto. Porque vos es una persona que está trabajando para poner la música en alto. Es una de las figuras que está explotando en este 2021. Ya Spotify lo puso como una y, y Billboard también como una de las figuras que hay que ponerle el ojo en este 2021. Yo tengo dos años hablando de Bosa, de que hay que ponerle el ojo. Y yo conozco del trabajo que ese muchacho ha estado haciendo, que normalmente el trabaja en silencio. Y por eso mucha gente empieza a criticarlo. ¿En qué está Bosa? ¿En qué está esto? ¿En qué está eso? Entonces Bosa agarra, se abre le da un previo a la gente y lo que hacen es que, lo, que, lo, que se los roban. Entonces, Bosa, no des, no des más previo de nada. Por eso he visto que todo lo ha estado subiendo en, en silencio en su Instagram últimamente. Yo escuché la canción. Yo escuché la canción y es una copia barata. Yo escuché la canción y es una copia barata y son personas que no merecen ser mencionados aquí. Ni los voy a mencionar porque si yo lo menciono, entonces la gente va a ir a buscar la canción. Yo no lo voy a mencionar. Sencillamente sepan que personas con falta de creatividad les robaron un tema a Bosa. Un tema que es un palo. ¿Y saben qué? ¿Saben lo que va a pasar? ¿Saben lo que va a pasar? Que Bosa tiene que saber capitalizar todo esto. Y el tema de Bosa, él lo va a tirar y va a ser más exitoso que esa canción que tiraron copiando a Bosa. Pero hay algo. Que estos son de los tipos que agarran, te copian una idea, la sueltan primero que tú y después quieren venir, quieren venir hasta demandarte. Y eso es lo que pasa. Ahorita vos sacas la canción y vienen y, y, y ponen la, le, le mandan un copyright o, o lo quieren someter porque de que les robó la canción. Que, que hay algo, hay algo que quiero tocar. Hay un hay un juego hay un juego eh... hay un juego hay una canción infantil hay una canción infantil hay una canción infantil que lleva ese, ese, ese Me gusta tú. Me gusta tú. Por si no lo sabía. Porque también hay que decir las cosas como son. Déjame buscársela. A ver si la pongo aquí de lejito y no la pongo directa en el en vivo y ahí me dan copyright. no sé si. Cantar
1: en vivo. Me gusta leer libros.
0: No sé si qué. Me gusta jugar a las escondid. Cool. Ok, es una canción la pueden buscar, canción infantil, es un juego infantil. Me gusta la que tiene, me gusta tú, me gusta tu pelo, me gusta tú. Bosa lo que hizo fue que la agarró más o menos ese, ese, esa partecita y la puso como moderna, picante. Me gusta como tú enrola, eh, otro, otro, y se fue por ahí. Le metió ese picante como de calle. Entonces, eh, son personas abusadores, como yo digo, malditos. Malditos, eh, hay una infantil y hay otra que es de, de, de otro grupo. Eso la han usado varias veces. La han usado varias veces, el me gustas tú. Hay un rock también. Y, el okay, y, este, y esto. Yes. Luis, escríbeme la, la canción, que yo sé que hay un rock que fue también un palo escríbemela el punto de que vos agarró esa idea y la puso a su estilo y claramente las ketchup, Mírala ahí las quechu de España, yo sabía las ketchup ¿cómo se llama la canción? Que no fui objetivo. Lo que tú dices, que lo que tú dices. A ve, que lo que dice. Ese primo de lo que robaron la vaina. Ese que están comentando ahí es primo de lo que se robaron la vaina.
1: Dios mío, siento poder. ¡Wow!
0: Ese, Ricardo Bebas. Ese primo, y está ahí defendiendo, apoyando charlatanería. Mi pana, si yo agarro, por ejemplo, La Macarena, La Macarena es una canción que se pegó hace tiempo. Recuerde que yo diga, voy a hacer una canción de La Macarena. Y subo un preview. ¿Por qué diablos? Tú tienes que agarrar y hacer un tema también inspirado en La Macarena después de yo haber lanzado un preview hace tres meses atrás. Eso es lo que te prendió el bombillo. Tuviste ese preview y viste la idea de La Macarena. Y dijiste, oye, pero déjame hacer eso también. O sea, tú, Ricardo Bebas, el que está ahí en el chat, Tú lo que eres, un primo familiar de esa gente que está defendiendo lo malo. ¿Por qué? ¿Por qué esa idea no se le ocurrió a ellos antes? ¿Por qué no se le ocurrió antes? ¿Por qué? No, yo no voy a sacar a nadie del live. Yo no, lo, yo no lo voy a sacar. Yo no lo voy a sacar del live. No lo voy a sacar del live. Claro que no lo voy a sacar. Déjalo ahí, que siga diciendo lo que él quiera. Daniel Jiménez dice, ¿qué pasó con Santa Cosa? ¿Será que Yankee arregló por detrás de la cortina con Coco? A un poco de eso, Jay. Porque no llegó ni para Reyes Magos. Vamos a hablar de eso. Yo, yo hice un vivo de eso. Yo hice un en vivo de eso, hablando de que eh, la tiradera de Anuel y Kendo se quedó en el aire. La puedes buscar ahí en nuestro canal de YouTube. Y también hablé de eso de Santa cosa que nos quedamos esperando Santa Cosa. Entonces, sí, la gente, y ustedes, ustedes mira, la canción de Manu Chao, me gustas tú. Ahí está. Yo ni no lo defendiera, si saben que copió la canción del man. Entonces, no, yo no es que yo soy poco objetivo, lo que pasa es que yo soy demasiado claro, yo soy demasiado claro y esa copia está clara. ¿Por qué? Porque esa canción tiene 30 años que salió, 20 años, 50 años que salió. ¿Y por qué a ti se te ocurre lanzar ese tema tres meses después que vos a tirar un preview? Y después que tuve el feedback que está teniendo ese preview. ¿Me entiendes? Son copiones. Los que tiraron eso son de esas personas que andan buscando ventaja. Esas personas que andan acechando para darte el golpe. Esas son de las personas que tú agarras y dejas tu celular mal puesto y fácilmente tú vuelves y no encuentras tu celular. Porque son gente que son en, en, República, en, en República Dominicana le dicen descuidi, descuidita. Que están esperando a que tú te descuides. Están esperando a que tú te descuides para agarrar y guúpete. Liquidarse. Y eso fue lo que pasó ahí. ¿Qué más dice la gente? Vamos a ver qué dice la gente. Eh. Yo sé. Mira, para que ustedes vean que yo soy demasiado objetivo y democrático. Mira, ahí yo estoy poniéndole de nuevo... Ricardo beba se escribió de nuevo en el chat. Yo estoy haciéndole caso a lo que él está escribiendo. Él dice, mi pregunta es, Ey, ¿sabes algo de ese rapeador? Sí, yo sé todo. Yo sé todo. Yo no estoy hablando aquí sin saber. Yo sé todo. Y por acciones como esas, eh, personas no se, no se merecen mi respeto. Y si en el día de mañana, Bosa hace lo mismo, yo voy a hacer un en vivo y le voy a mandar fuego a Bosa, y le voy a mandar fuego a su manager, y le voy a mandar fuego a todo el mundo, porque aquí no perdonamos esa. Yo le digo lo que es, a quien tengo que decírselo. Por eso yo ni siquiera jodo con entrevistas ni nada de esa mierda. Y cuando hice el, la única entrevista que yo he hecho en este canal, la hice con Kenny Man, que fue para arreglar nuestras diferencias. Y antes de empezar la entrevista, yo le dije, Kenny Man, tú y yo no somos amigos. El día que yo tenga que quemarte, te voy a quemar. No dije que porque tú me estás dando esta entrevista. Di que yo de ahora en adelante solamente voy a hablar bien de ti. no. El día que tú cometas tu error y tengas que criticar, te voy a criticar. Que esa otra, que la gente debe de entender. Aquí nosotros no criticamos de que, de que por odio. Aquí hacemos críticas constructivas y son más que críticas. Son análisis de situaciones. Son, en este canal, nosotros lo que hacemos es situaciones que se dan, nosotros las analizamos y tratamos de mostrar cuáles serían otras alternativas a esa situación. Por ejemplo, la situación que se está dando con Bosa, o oh, Bosa dio un preview, les robaron el tema que estamos analizando. Bueno, para la próxima, para el futuro, Bosa debe arreglar esto, no dar preview. No, no más preview. Y debe de manejarse diferente con relación a eso de los previews, Subir todo en silencio, o dar preview ya cuando la canción esté ready para salir. Que eso es lo que hacen muchos artistas. Oigan esto, para que ustedes vean lo que está, estar organizado digitalmente. Eh, el álbum de los, voy, a, voy a dar un ejemplo bien reciente. El álbum de los dioses ya estaba ready. Pautado para salir. Osuna sube un preview de antes cantándolo en su carro. Muchas páginas bajan ese disco, lo suben en YouTube y automáticamente lo suben en YouTube. Tú te metes abajo en la descripción. Y aparecía, boom, esta canción pertenece a esto y esto y esto, tú no la puedes monetizar, eh, Aura Music, Real Hasta la Muerte, Distribución Sony Music, esto y esto y lo otro. porque están organizados. Entonces, ya la, cuando ellos vienen a subir un preview, es eh, porque si quieren hacer un lío con ese preview, ya todo está por, lo, por el libro. Entonces deben de trabajar así. ¿Me entiendes? Ok, mira, este quiere que le hablen. MRDC, ya salió un preview de ella para mí, la parte de Manuel Turizo. Sí, ok, ya. Te puse en la pantalla, salió el preview, sí, salió el preview de Vélez, salió el preview de Manuel Turizo. También sabemos que va a farruco. Ya, deja de repetir el mismo mensaje o te damos para afuera. Gracias. Eh, déjame ver. ¿Qué más? Dice Jake, nadie puede decir me gustas tú. Se puede decir lo que no se puede decir, la forma en que se dijo. Tú sabes muy bien. Nada. El... Falta de creatividad que dice la gente. Solté eso ahí. Cerré ahí con voz. Cerré ahí con Bosa. Eh, cerré ahí con Bosa. Vamos ahora con el próximo tema, ya para cerrar el último tema que tengo pendiente. Sesh y el tema Girl Like You junto a Taiga y J.I. Dímelo, Flow. Voy a empezar explicando lo siguiente: que alguien me escribió ayer, alguien me escribió con relación a esto. Déjame ponerlo en pantalla. Déjame ponerlo en pantalla para que vean de lo que voy a hablar. Ok, aquí yo estoy en el Instagram de Dímelo Flow. Dímelo Flow. Sube esto. Ayer. Mañana rompemos con mi nuevo sencillo. Taiga y J.I. Y alguien me escribió. Jay, ¿cómo es eso? De que Dimelo Flow está hablando de que ese es un nuevo sencillo. ¿Desde cuándo los productores tienen canciones? Bueno, desde que la industria de la música se organizó, los productores tienen canciones. Tienen canciones. ¿Qué pasa aquí? Sesh graba para Dimelo Flow. Taiga graba para Dimelo Flow. J.I. graba para Dimelo Flow. Dimelo Flow ensambla la música, hace todo y él le hace la inversión. Él trabaja todo. Dímelo Flow fue que logró todo, esa canción Sesh graba y le regala las voces a Dímelo Flow para que Dímelo Flow haga lo que él quiera Taiga graba y le da la voz a Dímelo Flow para que Dímelo Flow haga lo que él quiera por eso esa canción es de Dímelo Flow la mayoría de beneficios ahí van a ir para el bolsillo de Dímelo Flow y eso se ve mucho, por eso ustedes ven que salen muchas canciones Tiny, Anuel y Osuna, Adicto, ese tema es de Tiny, no de Anuel ni de Osuna entonces esta canción es de Dímelo Flow por eso porque esa canción es de un proyecto de Dímelo Flow ya sea un álbum eh, o, o solo un sencillo que soltó que yo dije en la lata radio que hay un álbum que está pendiente de Dímelo Flow que se llama Members Only que nunca ha salido que hace tiempo que se había anunciado entonces por eso por eso ese sencillo es de Dímelo Flow por eso Entonces salió la canción. J.I., una estrella de, de Nueva York. Creo que de aquí, del Bronx. La canción va caminando muy bien. Está en tendencia en varios lugares. El video está muy interesante. El video está súper interesante. Y creo que se fue fuera de liga con este con este video, esta, esta canción también. se cantó en inglés, cantó en español, eh, demostrando que puede hacer muchas cosas, diferentes ritmos. Y Taiga continúa colaborando con el mercado latino, pero hay, tengo que decirle algo con lo de Taiga, que mucha gente ve a Taiga grande, mucha gente ve a Taiga, ¡Oh, ¡Taiga! ¡Taiga! Oh, Taiga, una canción con Taiga, señores, Taiga está en olla. Taiga está en olla. Ustedes no sabían. Miren. Miren, para que ustedes, para que ustedes por si ustedes no sabían, Taiga está mm -hmm. en olla. New York France rapper Taiga, my surprise to know that. En el 2010, Taiga se declaró chapter number 13, Rumsey, que debía casi medio millón en taxes y Taiga ha hecho muchísimo negocio malo. Taiga es uno de los artistas que ha hecho muchísimo negocio malo y ha gastado muchísimo dinero. Desde el 2010, Taiga viene arrastrando problemas económicos. Entonces, por eso ustedes ven a Taiga siendo un OnlyFans, por eso ustedes ven a Taiga colaborando en el mercado latino y aquí, que allá, eh, para los que no saben, existe un mercado en donde tú compras las colaboraciones. No estoy diciendo que César la compró, no. No estoy diciendo eso, ni estoy diciendo que la Alfa la compró. Pero hay una base de datos donde tú vas y tú quieres colaborar con un artista y ahí aparecen con quién tú quieres colaborar. Tú lo buscas y te aparece su precio y todo. Y Taiga... Aparecen muchísimas plataformas disponibles. Eh, si tú quieres que caiga, Taiga vaya un cumpleaños tuyo, él está disponible para un cumpleaños tuyo si tú le pagas su dinero. Eh, por eso Taiga tiene su OnlyFans. fan. Por eso, o sea, que no es que Taiga es de que Taiga. Señores, Taiga está jodido. Pero esto pasa por el mal manejo y la vida súper, súper lujosa que Taiga se da. Que muchas veces los artistas se dan una vida muy, muy, muy lujosa pero cuando empiezan a, 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 a producir menos, eso le afecta muchísimo. Eh, en, esto, en esta semana nosotros hablamos en la lata radio por 89.3 FM New York, y la lata.net para todo el mundo, que T-Pain T también eh, perdió muchísimo dinero. Eh, tenía un Bugatti, yo creo, T-Pain, y cuando él el, el Bugatti le falló, que él tuvo que gastarle 90 mil dólares o 60 mil dólares para arreglar el Bugatti, ya el, su, su cuenta estaba en negativo exactamente, míralo aquí donde el, 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 el Luis González, eso mismo le pasó a T-Pain, exacto, estamos en, la, en la, misma, la misma página y eso le ha pasado a muchísimos artistas, pero la canción está muy buena, independientemente de que Taiga esté o no esté en olla Taiga está de duro o sea, rapeando Taiga rapea duro y se puede montar en cualquier ritmo, tú lo ves que se monta en dembow, se monta eh, en sol se monta en trap, rap, rap. Taiga puede hacer lo que sea. Hay una colaboración que me encanta, que es cuando Taiga se junta con Chris Brown, durísimo. Y tú sabes que viendo a Taiga y, y a Sech junto en este video, me hizo, me hizo como... como Yo, yo vi a Sech y yo decía, concho, pero Sech parece, se parecía a T-Pain. Tiene un flow como T-Pain cantando en inglés, Sech. Que de paso, entonces voy a exhortarle a SESH. SESH, hazte una canción en inglés completa. Hazte una canción en inglés completa porque le, le metiste bien. Suenas bien en inglés. Entonces me gustaría que para el próximo álbum de SESH 47 saliera una canción en inglés de SESH. ¿Qué ustedes qué usted dicen? Déjenme ahí en los comentarios que lo voy a poner en pantalla. ¿Qué ustedes opinan de esto? ¿Qué ustedes opinan? Déjenmelo ahí, déjenmelo ahí, déjenmelo ahí que ustedes opinan de SESH cantando en inglés, 42, 42, tía, ¿y ¿cómo yo dije 47? ¿En qué yo estaba pensando? Yo dije 47, el álbum 42 de SESH, dedicado a Mariano Rivera, ¿cómo yo dije 47? Eso es lo bueno, eso es lo bueno de estar en vivo, <risa> eso es lo bueno de estar en vivo, que entonces la gente me corrige ahí mismo, pan, 42, 42, mira todo el mundo mandando 42, 42. No sé de dónde diablo, míralo ahí, 42, 42. No sé de dónde diablo me salió a mí el número 47. No sé de dónde diablo me salió a mí el número 47.
1: <ríe> qué locura. Dios mío, siento poder. ¡Wow! Dios mío, pero qué es esto? ¡Qué, qué locura!
0: <risas> 42, pero ya pero dejen de, dejen de mandar tanto 42 ya yo no dije que sí, que 42 que me equivoqué, pero yo soy si humano, yo puedo equivocarme ¿Eh? <risas> dice Eric González que eso es para pa estar mirando para el futuro <risas> pero ya, dejen de mandar tanto 42 ¿Y cuál, es su, ¿cuál es su vaina? ay Cristo, llega ya, Cristo, Cristo llega ya Oh, oh, Pacheco, 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 ven a ver que esta gente están ahí mandando 42 demasiado. Ya yo dije que 42, el álbum 42, inspirado de Mariano Rivera, dedicado a Panamá. ¿Y qué? Pero bueno, ¿qué es esto? Me equivoqué con el 47. Ahora, jueguenlo en la lotería el 47. Que cuando viene a ver ese número salió por algo. Jueguenlo en la lotería el 47. Atención, jueguen el 42 y el 47 en la lotería. Jueguenlo, que nadie sabe. Y si se lo sacan, me mandan algo. Si se lo sacan, me mandan algo. Casi, casi vamos a terminar este live porque tengo que ir entrenar. Pero jueguenlo en la lotería. Entonces, Sage rompió en ese tema. Sage rompió en ese tema. Eh, muy bueno, muy bueno. Me encantó, me encantó. Eh, Girl Like You. Que... Hay que decir algo. J.I. rompió también. Que lo único que no me gustó del video fue que parece que no se dio la oportunidad de... De que ahí está, jueguen el 42 y 47, jueguenlo al derecho y al revés por si acaso.
1: Dios mío, siento poder. wow Pacheco! Pacheco. ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Wow! ¡Qué locura! Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿Qué, ¡Qué locura!
0: Bueno, mira, eso yo lo decía al inicio: que él quiere ser como DJ Kali. DJ Cali fue uno de los, de los productores que empezó a hacer eso que se presentaba en las canciones, también lo hizo Luyan en un momento, pero se puede decir que DJ Khaled fue que abrió la puerta de eso. Eh, dice Richard Gilks que J.I. J.I. rompió, y lo que iba a decir con relación a lo que no me gustó fue, fue que no se dio la oportunidad de que J.I. estuviera presente en el video. O sea, grabando junto a Sesh y Taiga por eso se ve que J.I. Que aparece, que grabó su parte separado de ellos, solo. La grabó solo. Al parecer no, no, pudieron, <ríe> no pudieron ponerse de acuerdo eh, con los días, la grabación, y todo eso. Y J.I. grabó solo su parte del video. Entonces, hubiese sido bien chulo verlo a todos ellos juntos. qué es lo que dice este, ahí este, ahí este. ¿Dónde está este? Dice, dice que es pura gente viciosa a juego. La gente está puesta para los números. Sí, ahí tiene muchas muchas canciones duras. Una superestrella. Este sencillo le abre la puerta a Sesha al mercado americano. Verás las cosas buenas que vienen para el gordito. Buena vibra para él y los productores flow. Eh, ¿Y por qué tú le dices gordito? Vamos a ver qué dice la gente. Cés le metió duro en inglés y creo que sería genial que sacara un tema en inglés. Así conquistaría el mercado anglosajón. Perfecto. Cés la partió. Cés anda hecho el loco en la Gringolandia. Hey, aquí escribieron eso. Cés, Frito Rubén. Blaze. Sería dura esa colaboración. Bueno, mi gente. Okay. Lele, Lele Ponce sacó una canción durísima con Yandel. Sí, eso salió. Ok, ok. Ok, ok, ya para, para despedir, para despedir. Eh, mira, salió música nueva de Akin también. Salió música nueva de Akin, featuring Larry Over, eh, Amor Duele Remix, Larry Over, Farruco, por ahí está Menor Menor, eh, Tamili. También salió música nueva, Zorra Remix, de Bad Yal junto a Rao Alejandro. También hablamos de que salió lo nuevo de Billy Eilish y Rosalía. Salió un álbum de Jory Boy que sacó Un mal día tomó para sacar algo Salió algo de Angel, Angelito Predicador featuring Tommy eh, Mucha música nueva Mucha música nueva que salió también Aparte que salió Los Dioses Salió el tema de Sesh mm, El tema de L.L. Poms Con Yandel eh, Bobo se llama Esa canción Yandel eh, mucha música nueva, de verdad que sí que, que hay muchos estrenos, como todos los viernes eh, pero sin lugar a dudas lo que más llamó la atención fue ese estreno de Girl Like You de Serge, tiger Guy, G. y también Los Dioses también salió algo de La Rosmaría se titula Mi Plan Favorito en eh, ¿Qué más salió mucha música predicador featuring Oniel, dices que te vas predicador featuring aspirante eh, no sé si esas canciones son nuevas realmente mm, Poeta Callejero salió con Jomel el Meloso Dale Denbow Encidavo, Darius Warzone Freestyle Joel sacó un tema y por ahí anda un remix también Luis Fonsi Farruko Dalex Juanca perfecta remix Camilo también estrenó ropa cara que estuvimos hablando de eso hace unos días ya saben, esto fue todo por hoy, haciendo un like como me da la gana gracias a todos por el apoyo que nos brindan seguimos trabajando para ustedes, viene mucho video, mucho contenido para la plataforma, seguimos trabajando eh, viene un segmento bacanísimo pero que no lo estoy haciendo porque ustedes saben, está muy frío y, pero en el verano, ese segmento, todos los fines de semana yo le voy a tener ese segmento a ustedes. Y nos vamos a pasar el verano entero realizando ese segmento, que les va a encantar. Pero ahora mismo no, porque está frío. Eh, esto fue un live, así, un, haciendo un live como me da la gana. Jaden era en la casa. Gracias por apoyarme. Los quiero mucho. Recuerde activar las notificaciones para que siempre le llegue de primero todo lo nuevo que subimos en el canal o cuando yo esté en vivo así que ya saben es todo por el momento sígame en mi Instagram Jadon Alier, también la Latanet
1: adiós